0: Solo golpe en la mano.
1: Somos David García y Aitor Padilla. Y esto es Desde la Historia.
2: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, David. Muy buenas tardes, Aitor. Eh, vaya intro. Hoy sí que ha salido bien. ¿eh? Hoy ha
1: salido bien. Segundo programa aquí de la novena temporada estamos ya. Y dijimos el mes pasado que traeríamos novedades, iremos trayendo. Y hoy creo pues que es un programa especial.
2: Exacto. También. No solo íbamos a cambiar la sintonía inicial, sino que queríamos cambiar un poco los formatos de los programas. El primero hicimos un monográfico del Rock Radical Vasco, que me han hablado muy bien. Muy La guapo. gente que lo me ha escuchado me ha dicho que le ha gustado. Y hoy pues traemos otro formato eh...
1: que tenemos ya ganas de estrenar, que son las entrevistas. Exacto, exacto. Y para ello qué mejor que, bueno, que traer aquí a Eduard Ballesteros, historiador local de, de Ripollet, miembro fundador del grupo de estudios Ripolletens del GER y que actualmente está realizando una tesis doctoral. Muy buenas tardes Eduard.
3: Hola, muy buenas tardes a los dos y bueno, gracias por invitarme a pasar un buen ratillo con vosotros.
1: Gracias a ti, la verdad que, como digo, es especial porque es la primera entrevista que hacemos y, bueno, la verdad, muchísimas gracias por, por venir aquí a Testel la Historia. Nombre a
2: vosotros, es un placer. Eh, eso es, Dentro de las novedades, pues eso, tenemos hoy un invitado y también tenemos cuenta de Twitter. Sí, hay que, que ojo. Eh, eh, va subiendo, ¿no? Ocho, ocho seguidores. <risa> ocho seguidores, nada mal.
1: Ocho seguidores entre, y subiendo. El, entre yo. los
2: cuales estamos tú y yo, pero bueno. <risa> <risa> eh,
1: bueno, para iremos pa poniendo los programas, intentaremos tener un poco más de producción, pero bueno, poco a poco. O sea, tampoco Exacto, hay que pasar de, de 0 a 100 ¿no? en un mes. Poco a poco iremos metiendo cosillas y de momento está ahí. Tener un poco a <risa>
2: poco para que Anem ¿vale? Exacto.
1: Pues hoy la verdad tenemos muchísimas cosas que hablar con Eduard Ballesteros. Como he dicho, es miembro de, del JE, del Grupo de Estudio Ripolleten, mm. que actualmente está haciendo una exposición de la República. Vamos a hablar de ello. También vamos a hablar de, tus, de, de, de la tesis doctoral que estás haciendo, que me parece, nos parece realmente interesante. Luego ya entraremos en detalles un poco de, de lo que muy es. Bien. Y un poco pues vamos a ir ahí hablando de, de estas cositas que, sí, sí. que la verdad son muy interesantes. Antes empezaremos con la primera canción, como siempre nos gusta. Primer tema. Vamos con Every Night, canción del Frente Unido.
4: Aquí las milicianas, cada batalla en la vida se por. ensampó, un mono y ora, sensa de un rey ni patrón. Pues un dos, tres, pues un dos, tres, compañero, entrugar, porque eres del pueblo afiliate ya en el frente popular. Pues un dos tres, pues un dos tres, compañero, en tu lugar, porque eres del pueblo afiliate ya en el frente popular. Lucha, con gran sol por nuestra emancipación, reportando las filas con ilusión en el frente.
0: De todos los frentes
4: contra el fascismo siempre hay que actuar.
5: Serás libre compañera con
4: nosotras al luchar. Pues un dos tres,
5: pues un dos tres,
4: compañero. En tu hogar, en tu lugar, porque,
5: porque eres el pueblo afiliado ya en el frente
4: popular.
2: Bueno, bueno, Every Night, ¿eh? ¿Sí? Every buen grupo, night. sí, sí, yo los he escuchado en algún festi, estos festis que va, que va, de vez en cuando, de los que te gustan, sí, de los que, <risa> que me gustan aquí de ducharse el poco y eso. <risa> <risa> eh, y bueno, pues es un grupo, pues es aquí es catalán, un grupo que es, se formó originariamente en Argentona y siempre pues tiene unas letras muy características de movimiento de reivindicación del movimiento obrero, de, del bando republicano de la guerra civil y tienen, bueno, pues tiene este rollo así folk punk, ¿no? Hmm. De, muy similar pues a Dropkick Murphys o sí. puede parecer también Talco por Italia, ¿no? Y bueno, es decir que, que conozco a la batería, la batería tocó conmigo en, la yanglada, en, sí. en el grupo que tuve de rumba. Y ahí aprendió todo para acabar en... El... Podemos decir el, el nombre del grupo, el Ventilador. El Ventilador, el Ventilador. Desde aquí un saludo de, de, de al, al Ventilador, que, que son amigos. Sigue, que siguen, o
1: sea, que yo ya, sigue, ya no sigue. estoy,
2: pero sigue el grupo y, y lo están petando como más que nunca.
1: Te fuiste tú, pero aún sigue el grupo. Exacto. Pese a ello.
2: Soy el quinto Beatle. El quinto
1: beetle. Pues, como decíamos, vamos a empezar un poco la, la entrevista hablando de, de la exposición que está haciendo actualmente el Jer. Hmm. Y no sé qué nos puedes contar así que...
3: Bueno, la exposición realmente, bueno, vinimos aquí también antes de presentarla el día antes, un par de días antes y, y la verdad es que está teniendo muy buena acogida. Tengo que decir que, que sí, estamos muy contentos porque cuando hemos hecho visitas guiadas por la exposición o, o incluso hacemos también visitas guiadas por el Ripoller Republicano, pero bueno, en este caso, hablando de la exposición, pues la verdad es que tiene muy buena acogida se están agotando casi siempre las, las reservas y eso pues pues la verdad es que se agradece, porque ves que bueno, se hace se hace una cosa que tiene mucha faena, pero que a la gente también le gusta y, y participa y colabora, ¿no? Sí. Son, ¿Las reservas son diarias o fin de semana? No, ha, hacemos cada dos semanas, Ajá. hacemos eh, visita guiada por el ZIP, la exposición sí. está en el ZIP, en Morida del Rata. Y entonces, eh, dos semanas ahí, dos semanas, Ripollas eh, y República, por ajá, el pueblo, digamos. Ajá. Y dos semanas sí, dos semanas no, y así.
1: ¿Y, ah. y cómo surge desde el YER,
3: pues, el, el hacer esta exposición? A ver, surgió un poco, pues, pues eh, hubo una, una convergencia, digamos, de intereses también con, con el CIP y con el, con el archivo. Y entonces salió la idea que, claro, en conmemoración del 90 aniversario de la República, este sí. año hace 90 años de la proclamación, Exacto. en abril hizo, pues dijimos que estaría bien intentar indagar pues, en, el, en, en la historia del Ripollet Republicano. Y entonces, estudiada en parte, pero también han ido saliendo pues, documentos nuevos, digamos, a raíz de la, de la cerca archivística. Y, y en definitiva, pues, pues nada, en conmemoración de, de esos años y, y para demostrar que Ripollet realmente tiene, tiene cierto recorrido y que esos años fueron años muy, muy activos. La gente estaba muy a tope esos años. Y, y bueno, y todo eso lo quisimos mostrar en la exposición y la verdad es que el resultado pues ha, nos nos ha gustado bastante, la verdad. Estamos bastante satisfechos.
1: Perfecto. ¿Hasta cuándo es esta exposición?
3: En principio está hasta marzo. Hasta marzo. Está hasta marzo. Y ahora lo que estamos intentando es que vengan, que los coles, los instis de, de aquí de Ripollet se animen, los alumnos de cuarto de la ESO sobre todo... A, bueno, a que vengan y que, y que la visiten. El domingo este pasado hicimos una visita guiada a los profes de, de historia de, de los instis de aquí de Ripollet y en principio está planeado que, que si todo va bien que vengan los coles a, a echar un, un vistazo a la exposición y para que vean también que Ripollet pues, formó parte de todo el, el recorrido histórico global, ¿no? Muy, sí. muy interesante eso. Sí, sí, yo, yo creo que, claro, al final eh, es importante que
2: el pueblo ha crecido, ¿no? Desde entonces seguramente ha crecido muchísimo. Sí, sí, claro. Y a pesar de que la señal de identidad de Ripollet, el asociacionismo, está muy en, en todavía fuerte, pero hay mucha gente que, pues, que está de nueva, ¿no? En Ripollet y que mm. tiene que conocer y mucho más la gente joven y yo creo que es claro. súper interesante que lo abráis. Gente ah, joven
1: de cuarto de la ESO que a lo mejor aún no mm. conoce... Rasgos distintivos de Ripollet históricos, sí, sí. Y, y bueno, eso la verdad que es realmente interesante, y esa es la labor que, que hace ayer,
3: ¿no?, mm. el que hacéis que… Sí, sí, un poco intentar divulgar pues la historia del pueblo a… Exacto, divulgación. Sí, sí.
2: Está está muy bien. Eh,
3: sí,
1: pregunta.
2: El... Entonces, ya entrando un poco más, eh, ya no en el objetivo de la, de la, de la exposición, sino más allá de que habéis encontrado, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene el republicanismo y Ripollet?
3: A ver. <coughs> ¿O cuál fue, claro? Eh, a ver, Ripollet, desde la proclamación de la República, desde antes, días antes de, de las elecciones, se tiene constancia de que hubo un meeting. en... Se hacían en, en muchas ocasiones en, en un punto intermedio entre Ripollet y Sardañola uh -huh. para hacerlo conjunto Ripollet y Sardañola. Se tiene constancia de que estuvo Jusk Kumpans aquí el día 5 de abril haciendo un meeting pero vota la república, ¿no? Y, y la verdad es que el, el republicanismo y Ripollet tuvo una vinculación bastante estrecha incluso con el... Porque, claro, hoy en día se tiene la concepción de que el republicanismo es izquierda, pero realmente a inicios de la república la, de, la, la, la derecha republicana, digamos, en Cataluña sería la Liga, el partido que se llamaba la Liga y el partido republicano radical, que era la, la derecha republicana, eran también republicanos. Pese a que después, uh -huh. con el paso del tiempo, pues bueno, sí, se fueron claro. alineando con el franquismo, con... Lo, con... Ceda, etcétera, ¿no? uh -huh. cuando ya empezó... Uh -huh. Sí, sí. Pero sí es verdad que y...
1: el republicanismo, hay que mirarlo desde un punto de vista un poco más global, claro no tan actual como ahora, como bien dices, pues claro. o sea iba se más a la izquierda.
3: Asociar republicanismo con izquierda realmente es un, un error histórico, porque sobre todo cuando se proclamó la república, todo el mundo estaba a favor de la república, digamos. Uh -huh. Entonces, claro, vincular Republicanismo con... Ripollet y Republicanismo es vincular a todo el pueblo con Republicanismo, que realmente sí estaría ahí. Pero más allá de eso, también, también es cierto que la, había un movimiento obrero muy potente en Ripollet-Sardañola, sobre todo desde que vino la aquí, y los obreros estaban eh, asociados a la CNT. Y concretamente en Ripollet eh, eran bastante partidarios de, de la FAI, de la Federación uh -huh. Anarquista Ibérica, que tenía postulados bastante, digamos, insurgentes, en el sentido en que, que pensaban que se tenía que, que llevar a cabo acciones armadas incluso para, llegar a cabo, para llevar a cabo el, el comunismo libertario, que uh -huh. era lo que querían el comunismo anarquista, digamos. Y bueno, un ejemplo de esto son los hechos de enero de, del 33, cuando uh -huh. se proclamó el comunismo libertario aquí en Ripollón. Uh -huh.
1: Sí, que fue algo un poco anecdótico, podemos decir, ¿no? Fue poco sí, fue, tiempo. fue
3: folclórico, fue folclórico. Fue, folclórico.
1: Fue, fue para ponerlo en el libro de historia, ¿no? Que queda ahí sí, constancia sí. de que en, en Ripollet se proclamó.
3: Bueno, que ahora nos reímos, pero hubo dos muertos, que realmente no... Bueno. Sí, sí, o sea que... Pero que la gente lo vivía, realmente no era un juego. Realmente la gente vivía los ideales y estaba dispuesto a morir por ellos y, bueno, la guerra es una prueba de cómo la gente está dispuesta a morir por los ideales, pero, ¿no?
1: ¿Cómo fue ese momento concreto en el que Ripollet se adhiere a ese movimiento libertad? Como...
3: Bueno, esto venía de, a ver, dentro de la CNT, o sea, estaba la CNT y luego estaba la FAI, ¿no? La CNT era un sindicato, digamos, anarcosindicalista, mm. pero no todo el mundo que estaba en la CNT era, por sí, eran anarquistas, ¿no? Y luego estaba la Federación Anarquista Ibérica, todo el mundo que estaba en la FAI era anarquista. Mm. Que
1: en Ripollet es como, como dices, en Ripollet es lo que tenía más, claro, más era
3: lo, Sí, 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 correcto. Y entonces, pues, eh, hubo tres oleadas de proclamas de comunismo libertario, estrictamente tres oleadas de insurgencia anarquista en, el, en lo que sería la, la República, ¿no? La, la primera empezó en enero del 32, en la zona del de la Llobregat, en Sallén, en Cardona, también en Terrassa se proclamó el comunismo libertario. Ahí fue en febrero del 32, pero bueno, lo podemos englobar en esta primera unada, digamos, de, de proclamas de comunismo libertario sofocadas luego por las fuerzas del orden, todos seguían un mismo patrón, ¿no? se, los obreros cogían, ocupaban casernas de la Guardia Civil, ocupaban ayuntamientos, procluma, proclamaban el comunismo libertario y luego lo que tardaba en organizarse la, la respuesta de las fuerzas del orden público, iban hacia donde estaban los obreros, se pegaban tiros y ya está, y se sofocaba. Eh, luego, digamos, la segunda oleada de este proceso fue en la que se engloba Ripollet, que fue enero del 33, y, y que también está lo, Casas Viejas, por ejemplo, en Andalucía. Exacto, sí. En Valencia también tuvo bastante importancia. En Casas Viejas fue un antes y un después para la República, en el sentido en que eh, desde ahí los anarquistas dijeron... Sí, hubo a, a, un,
1: una represión, ¿no? Una represión
3: bastante brutal sí. y, y dio que pensar en el sentido en que, vale. Había un gobierno de izquierdas, en teoría, en el, en el poder entonces, pero no dudaban en utilizar las fuerzas de orden y, y digamos, la represión, por su parte, para, para sofocar movimientos de este tipo, ¿no? Anarquistas, sí. Y, y, bueno, luego, por último, la última oleada de insurgencia estrictamente anarquista en, en la República fue en diciembre del 33. Eh, y, y bueno, pues pues entonces había esta… Claro, luego había gente de la CNT que decía que no, que, que, que estas proclamas de comunismo libertario eran contraproducentes porque no era el momento de llegar a, a la revolución social. Y, y bueno, y al final, pues en el 36, en la revolución de, de la guerra civil, pues fue un poco la, la culminación de todo este proceso que finalmente acabó, pues… First de March, acabo, pues... Como... Sí,
1: luego entraremos la segunda parte un poco más en, en anarquismo, porque vamos a hablar mucho de, de anarquismo aquí en Cataluña. Pero volviendo un poco al tema de la República, comentas ¿no, también que estáis haciendo visitas guiadas por, uh -huh. por diferentes sitios de Ripollet. Uh -huh. ¿Qué sitios, por ejemplo, estáis visitando?
3: A ver, desde bueno, el, el Ayuntamiento Antiguo, donde está actualmente el, el archivo, eh, eh, ahí, bueno realmente empezamos en el en el molí del rata, porque es donde se, en el zip donde se, donde está la exposición, luego vamos hacia el ayuntamiento y, y bueno hablamos un poco del Masí Girbao, que fue el primer alcalde republicano de los valores republicanos, hablamos de la proclamación esta que os he comentado del comunismo libertario y ponemos un poco en situación luego nos dirigimos subimos las escaleras de, de la parte izquierda digamos. Subimos hacia el, lo que sería el Antique Casino, que mm. actualmente es un. es, un, es un parking. Es un parking. Y un poco para comentar que era un lugar de muy concurrido en la época, que se hacían actuaciones varias y demás. Y luego seguimos hacia digamos lo que era el, el Antique Café Faro, café Esquina, Calle Padro con Calle San Juan. Luego vamos a la calle Calvario, también para hablar de dos. de dos locales muy concurridos, que eran el Cine Iris Park y el. y el Cine Code para luego pasar al mercado, hablar de... Claro, porque la exposición también se inauguró cuando eran las, las Jornadas Europeas de Patrimonio y queríamos poner en relieve un poco el, lo que se hizo en cuanto a patrimonio durante la República. Y el mercado es un ejemplo, el mercado municipal, lo que era el mercado municipal sí. antiguamente, que está sí. lo que hoy es el teatro. Entonces hablamos ahí del mercado también, de la construcción, de un poco pues todo todo eso, el, los jaleos que tuvo el, el Maggi, el alcalde, por a raíz de la construcción del mercado... Y, y bueno vamos luego al centro parroquial para hablar de la juventud católica que era un, un una entidad que estaba muy muy activa en la época y, y luego acabamos en el cole en el clave para hablar de la de cuando se hizo el la parte de la escuela de, de las noias que se hizo durante la república también y hablamos un poco de los métodos educativos durante la república y, y bueno y un poco eso sería un poco un resumen de la de la visita muy interesante,
2: y, y claro, para todo esto, ¿habéis tenido el, el, el YER, ¿Habéis tenido alguna ayuda eh, más allá de la gente que participáis en, en el propio grupo?
3: Bueno, sí, claro, todo esto lo hemos hecho contando con la ayuda de, de, las, de las compañeras del CIP, del Murillo del Rata, que claro lo hemos hecho todo conjuntamente, digamos, y el archivo también nos ha ayudado un montón. Sí, sí, cuando estábamos haciendo lo de la expo, pues llamábamos al archivero, al Casto, y le decíamos: Casto, mira'ns en mira'ns miras lo Altra, por tanto que está full, ya recordas de, de qué documento tal, a ver si puedes mirar y tal. Y sí, sí, a ver, sin, sin la ayuda de, de ellos no, no, no hubiera podido tirar adelante, claramente.
1: No, la verdad que gran trabajo que hace mm. el, el Yer, lo, lo sé de primera mano, y <laughs> lo puedo decir. Mm. Que la verdad que, bueno, el trabajo que estáis haciendo pues es, es magnífico y desde aquí puedes animar a, a toda la gente, ¿no? Hay tiempo hasta marzo aún para... Sí, sí.
2: Yo la verdad es que hasta hoy, no sabía, yo ya no vivo en Ripollet, <risa> pero me cuesta más entrenarme en las cosas, pero sí que he leído la, la entrevista que hicieron en la revista de Ripollet y me llama mucho la atención el tema de que también recreáis como...
3: Sí, bueno, nosotros lo hemos hecho. ¿eh? Son gente bastante profesional en este sentido, que se dedican a hacer recreaciones históricas uh -huh. y se hicieron unas durante las. Precisamente cuando se. En el contexto de las Jornadas Europeas de Patrimonio, cuando se inauguró la expo y demás, recrearon un poco pues escenas del Ripoller Republicano. Y entonces queda pendiente en enero de, de este año que viene, de 2022. Intentar recrear, en principio, se, que se va a hacer en principio, recrear la, la proclamación del comunismo libertario. Oh, hostia, eso está...
1: Mola, mola un montón. Sí, sí. <risa> Bueno, desde aquí si queréis algún tipo de ayuda desde la historia estamos, estamos encantados de ayudaros con lo que sea. Pero, sí, sí, pero sí, sí
3: puede ser algo muy chulo, la verdad. Sí sí. Que luego es un follón porque se tienen que pedir licencias varias, bueno, claro se es. tiene que avisar al cura, que está lo del ayuntamiento, del ayuntamiento antiguo, ¿no? Para decirlo yo no te... que no va a pasar nada. Y avisar, hacer un comunicado, digamos, a la gente para que, no se, para que no se asuste si escuchan tiros. de No, pero puede ser muy curioso,
2: me parece muy interesante. Sí, sí, pero está bien, sobre ojalá, todo… Ojalá pueda venir, ¿eh? sea, me gustaría un montón.
1: Está bien avisar al pueblo, porque es lo que te dice, que se pueden asustar <risa> más de uno <risa> de salir corriendo de pueblo.
3: Y diga ya están estos de The <risa> Ya están aquí.
1: No, la verdad, como digo, desde el Jer Gran trabajo que estéis haciendo. ¿Algún proyecto que tengáis así de futuro, a, a corto, a medio plazo?
3: Bueno, eh, de momento nos estamos centrando en esto de, de la expo, en las visitas guiadas y también es cierto que somos una entidad que, que estamos todos bastante a tope, con trabajo, con, con historias varias y, y bueno, de momento nos centramos en esto y, y bueno, también tenemos en mente seguir con la publicación de la revista, no sabemos si en formato digital o seguir en formato físico como hacíamos hasta hasta ahora y de momento pues un poco centrarnos en esto, salir de la pandemia porque la pandemia nos ha dejado bastante, bastante tocados y con poco margen de actuación y y en fin, a ver si sí. si podemos seguir con esto y...
1: No, sí, y también desde aquí también animar a cualquier persona, aunque no sea historiadora, pero le, le guste la historia local o, o tenga algún tipo de interés, pues que puede ir ayer y participar o echar una mano o, o lo que sea. Sí, o sea sí. es, es un grupo abierto totalmente a, a todo el mundo. No, no tienes que llevar el título de, de historiador. No, mí. no, para nada, para <risa> nada. Bueno, pues... Eh... Sí, pues... No, no sé si quieres preguntar algo más de, de la exposición no sé, republicana.
2: A, algo curioso que... Que sea así, que llame mucho la atención, aparte de,
1: de la proclamación
3: del, del comunismo libertario bueno, que me parece. Bueno, las figuras de... Un poco ya lo comenté la, en, en la entrevista de la, de la radio y ta, de la radio de la revista, y pero, en fin, no sé, la figura de la Pepeta Danchira, la, la mujer ciclista, nos ha llamado un montón la atención, que era una mujer que tenía 40 años y en la temporada 35-36 quedó quinta en un ranking de 13 participantes hombres, ella quedó la quinta y con tres críos que tenía, una mujer de 40 años, y realmente nos ha llamado un montón la atención, porque, y además no hemos conseguido seguirle la pista, porque decían que a lo mejor se había podido exiliar a Brasil, pero luego resulta que fue una hermana suya la que se exilió a Brasil, no ella, y no hemos sabido lo que, lo que realmente fue de esa mujer, que, que, que realmente valió un montón la pena... Intentar indagar y, y en fin. Y,
1: y esto lo habéis conocido de, a, a partir de los archivos, ¿no?, que habéis estado...
3: Sí, sí. Bueno, también también hemos contado con la ayuda de historiadores veteranos de aquí, de Ripollet. El Josep Martínez y, mm. y, y bueno, el Ramón Martos también nos han ayudado un montón. Y, y, y bueno, y a partir también de, de ideas que nos aportaban... Hemos, eh, las ideas fueron lo básico, que nos aportarán ideas y un poco para ir planteando, porque claro, que te dicen, una exposición de la república, dices, vale, pero como... Hay, hay
1: mucho de, de lo que hablar claro. y, y sobre todo eso, una
3: estructura, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, pues un, al principio, pues que llevan Ideas es, es esencial, luego las organizas, las estructuras y te, te lo montas un poco como puedes, ¿no? Pero, y, y en fin, y, y la, la pepeta de Alcira, pues nos llamó mucho la atención. Luego también, hablando con el Jaume Masariol, un vecino de aquí del pueblo, nos dijo, ostras, pues yo tenía un tiet que fui a de Magia y no sé qué. Y le dios tía hostia, pues, pues está muy guay, si ¿sí tienes fotos. Y dijo, sí, sí, te, tengo unas fotos, tal, y nos dejó las fotos se ve que fue un hombre pues que se... él era pastor y cuando acababa de muñecas las vacas, cogía, se... Se... se aseaba un poco, se ponía así de traje y se iba a Barcelona. A Barcelona o aquí al centro parroquial también hacía sus actuaciones de magia, del rollo que hacía levitar a gente, que se sacaba conejos del sombrero, cosas así que, claro, para los años 30 pues la gente sí. se quedaba flipando, ¿no? decía Ostras". Y... y entonces este hombre tiene una historia muy trágica y es que, bueno, cuando la guerra fue llamado a filas, ¿no? Y, 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 y bueno, y, y nunca más volvió. Se ve que se, se lo encontraron, la última vez que lo vieron, lo vieron en, en un pueblo de Lleida que se llama Isona eh, y él estaba ahí, movilizado. Y entonces, pues no, no volvió, no volvió nunca más, no se supo nada de él, se cree que, que claro, que murió... Y, y nada y, y luego posteriormente los los franquistas lo el chama Sariol me enseñó una una foto una como una orla que tiene de de víctimas del terror rojo y demás que hicieron los franquistas después cuando la posguerra y sale la foto del del hombre este mm. del, del caballero Sariol su nombre artístico era caballero Sariol el, el mago y y claro y es también un poco este hombre nunca se había significado políticamente y, y claro, la familia pues tiene ahí la cosa esta de que no sabe que ha sido de él y, y de hecho la madre del, del hombre este, del mago, iba todos los días desde que, desde que se acabó la guerra a la estación de, de Sardañola a ver si por casualidad venía su hijo, ¿no? Ostras, sí, sí, y es una historia muy, muy trágica y, sí, sí. y apasionante también, pero, pero bueno, trágica al fin y al cabo.
1: Sí, pero bueno, al final es lo bonito de la historia local, de, de estudiar la historia local, es, bueno, es el indagar, el indagar, el indagar, y al final encontrar estas historias que si no, de, de otra forma no las encontrarías. O sea, al final sí, el, sí. el ir preguntando, el, el ir pues aquí, en esta casa, en este... Sí, y al sí. final encontrar estas historias, ¿no? Trágicas, obviamente, pero bueno, interesantes, como la de la ciclista, etcétera. Pues es al final eh, pues lo, lo que te llena, ¿no? Como historiador uh, local, sí, creo. Sí. O sea, es algo realmente muy bonito, porque, sí, sí. porque es algo que de normal pues pues no va a aparecer un, en un libro de historia. Sí, sí, no sí. te va a aparecer en el libro de cuarto de historia. Sí, sí. <risa> o sea, claro. Entonces, pues eso es lo bonito y, y claro. lo bonito también que lo compartáis, hmm. como ayer, y, y que lo ofrezcáis al pueblo. Sí, sí. Así que desde aquí, como, como venimos diciendo, pues animar al pueblo de Ripoller claro. hasta marzo hasta marzo, ahí, cada dos semanas, ¿no?, hemos dicho, Las, sí, sí. la exposición y, y la bueno, visita guiada. eso sí
3: es, si es cuestión de que se pongan, o de hecho se pueden poner en contacto con nosotros directamente quien quiera. Tenemos un Gmail que es group de groupdestudisripulletengs, todo junto, arroba gmail.com A ver si hiciera falta, se hacen visitas guiadas para dos personas que nos digan que están interesadas y ya está, o mm. sea que...
2: Pues... Bueno, son las dos personas que nos escuchan, creo. <risa> sí. Sí, ahí
1: pues realmente todo muy interesante. Vamos a ir ya con el segundo tema para luego dar paso a todo lo que es el, la tesis doctoral que está haciendo Eduard Ballesteros. Así que vamos con Chablokcho, Ukrainian Black Army Song. ¿Eh? Temazo Temazo, temazo para, ver, para mí es un temazo, no sé Yablochko ¿No lo conocías ahí todo? No, no tenía ni idea la verdad. Pues bueno, siempre nos gusta poner canciones ¿Cómo calificarlo? En muy puras, ¿no? Exacto, muy, muy, muy puro, puras. puro <risa> eh, ¿Qué es esta canción, Eduard? Háganos un poquito
3: Esta canción esta canción es la, una canción del ejército negro de Ucrania Uf. A ver, el ejército negro de Ucrania... Bueno, empecemos, a vamos,
1: vamos a ir por partes. Vamos a hablar un poco de tu tesis doctoral, ¿no? No, eh. de, ¿De qué
3: trata tu tesis doctoral? A ver, eh, mi tesis doctoral eh, parte de la base de hacer una comparativa eh, entre, digamos, el proceso de la praxis libertaria en eh, un movimiento anarquista de la guerra civil rusa en Ucrania y la praxis libertaria de la CNT-FAI en ciertas zonas de Cataluña. Es decir, la comparativa de, de dos movimientos anarquistas en dos zonas concretas en dos guerras civiles. Parece complejo, pero
1: interesante. Bueno, y con, cierto, y con cierta
2: distancia en el tiempo, ¿no? Al final sí. también.
3: Bueno, la, la guerra civil mm. rusa va de 1917, mm. desde la, digamos, la... La toma del poder por parte de los bolcheviques hasta 1922, más o menos. Y bueno, la guerra civil de aquí mm -hmm. del 36 al 39. Sí, y, bueno. ¿Y cómo te surge esta idea
1: de, de, de hacer esto?
3: A ver, la idea esta surgió de yo, yo tenía otra idea previa. Tenía una idea de hacer como una comparativa entre unas comarcas concretas de Cataluña. <risa> Entonces se lo fui a comentar a, al que es director de la tesis, mi director de la tesis, que es el, el Josep Puig eh, él es especialista en las relaciones entre la Unión Soviética y Cataluña durante, a partir de la Revolución y, y, sobre todo, durante la Guerra Civil. Y me dijo, vale, me parece bien, pero tienes que meter el tema de Ucrania. De, la Revolución de Ucrania se llama Magnov-China o Revolución Magnovista. Y dije... ¿La figura de Magnov? De Néstor Magnov, pues claro, es clave en este sentido. Sí. Sí, sí. Y bueno, claro, de hecho, el, el nombre de revolución magnovista viene del de revolucionario anarquista ucraniano Néstor Magno, que, que realmente el tío era un, un campesino era un campesino pero pero en fin fue fue una fue una, una figura pues muy destacada en, en...
1: En, entonces perdona te lo propone el, el propio profesor no que lleva la tesis
3: sí me dijo te, tú, te propuso lo de Ucrania sí me dijo te la llevaré pero si le metes lo de Ucrania claro a mí lo de Ucrania pues ya ya me gustaba de antes de hacer la tesis y yo sin pensar, me lo dije sí sí adelante <risa> Adelante. Sí, es, sí. es un
1: trabajo extra, no podemos decir, es, es más complicado que hacerlo solo sí, de Cataluña. Sí, pero...
3: sí, sí no, sabía, no sabía dónde me metía, la verdad, no sabía dónde me metía, pero es gratificante, es muy sí, gratificante. Sí. sí, sí.
1: Muy bien. Si quieres preguntarle. Eh,
2: bueno, eh, así, no, entiendo que como no lo has acabado todavía, pero bueno, ¿qué puntos en común en, puedes encontrar entre.? ...entre ambos movimientos...
3: Uf, es, que, es que los contextos también son distintos... ...a ver, puntos en común es la voluntad de... de del, ...propiamente del anarquismo... ...de desarrollar su proceso socioeconómico... ...en base a, por ejemplo, las colectivizaciones... ...en, en Ucrania fueron... ...bueno, lo llamaban comunas... Era, ...el movimiento en Ucrania... ...fue un movimiento eminentemente de campesinos... Eh, ...arraigó sobre todo en el campo... En no fue en toda Ucrania, fue en, en la zona del sureste de Ucrania y entonces llevaban a cabo pues, colectivizaciones de tierras que pues, lo llamaban comunas, pero, pero bueno. Y, a, y realmente en la industria no llegó a materializarse un proceso colectivizador. En cambio, aquí en Cataluña fue a la inversa. Se, la, las colectivizaciones de las tierras fue un, un aspecto un poco más delicado que no se llegó a materializar en muchos sentidos. Pero, en cambio, en la industria sí que se, sí que se colectivizó, ¿no? Eh, también es cierto que otra cosa que, que influyó mucho es que en Ucrania, Ucrania fue constantemente frente de guerra. Nunca fue retaguardia. Entonces, mmm, a lo mejor, los anarquistas ocupaban una ciudad, decretaban pues que era una ciudad libre, que sin, sin el control de partidos políticos, que la gente se organizase... Desde el punto de vista laboral, como un poco como quisiera, en base a soviets, ahí se llevaba más. El soviet era el instrumento revolucionario. Como aquí fue el sindicato, pues allí fue el soviet. Y, y aquí, en cambio, pues pues Cataluña fue retaguardia hasta prácticamente el final de la guerra. Entonces aquí sí que se pudo llevar a cabo un programa socioeconómico eh, más, más consistente, pero bastante más monopolizado por lo que sería la Generalitat de Cataluña, que al final fue el que, que al final recondujo el proceso revolucionario desde el punto de vista anarquista, a, lo llevó a una deriva contrarrevolucionaria. ¿no?
1: Claro, es, es un poco contradictorio ¿no? <risa> que sea la propia Generalitat quien tiene que conducir como digamos, el proceso revolucionario anarquista, pues ya de por sí es contradictorio la, la idea. Claro, no,
3: no fue, no fue por, por azar, fue porque... Mm. La así parte.
1: que a mejor por ejemplo finales de julio agosto claro donde no, uno o estaba estaba constituida la generalitat
3: a, a partir del golpe de estado lo que pasa es que se, se, aquí hay un vacío de poder la generalitat se se ve pues que no tiene la fuerza suficiente como para poder hacer sus gestiones pues, de, una, de una manera formal entonces qué pasa pues que en cada pueblo los los las personalidades digamos más las organizaciones más radicalizadas pues toman el poder la, y la cnet en este caso la cnet eminentemente pues son las que llevan a cabo los, los procesos revolucionarios, sin, sin un orden, digamos. Entonces, eh, esos momentos son los momentos, desde el punto de vista anarquista, más estrictamente revolucionarios. Luego, ¿qué pasa? Que la CNT tiene que decidir si, si colabora con la Generalitat, entonces, claro, sacrifica parte de la revolución, o si por contra, va en contra de, de la Generalitat, y entonces coge, se carga el punch y, y claro, y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Lo que conllevaría, claro, sería una guerra contra el fascismo y una guerra de anarquistas sí, contra sería... republicanismo, contra socialismo, contra todos. Entonces hicieron una reunión los primeros días de, de la guerra, hubo una reunión de la CNT en el, en el Baix-Libergat y en asamblea se decidió de, de pactar con la Generalitat y, y un poco intentar salvar los logros de la revolución llevar a cabo la revolución y pero sin, sin ir contra de la generalitat
1: sí pero luego en el 37
3: también claro luego el 37, claro luego como consecuencia de eso pues la, la generalitat poco a poco se fue recomponiendo y, y fue tomando el control las riendas de la retaguardia entonces pues claro los hechos de mayo de mil novecientos treinta y siete fue, depende, depende del punto de vista, fue un volver al orden o fue una, un, un acto de contrarrevolución. En el sentido en que el, la CNT tenía bastante poder, la CNT y el POM el POM siempre se quedaron olvidado de todo el proceso, sí. pero porque al final quedó ahí como, bueno, pues se cargaron a Nin, se lo, lo ilegalizaron y en fin, pasó lo, lo que pasó con el POM y, y en definitiva, pues eso, que, que la CNT tenía, tenía bastante poder, controlaban la telefónica, con lo cual controlaban las comunicaciones. Podían a lo mejor llamar al companche y podían escuchar lo que estaba hablando el punch por, por decir algo, la telefónica es el gran referente, el gran el gran icono de todos los, los hechos de mayo, ¿no? Mm. Cuando se produce esa esa ofensiva, precisamente de, de, bueno, de, de guardias de asalto, de guardias. leales a la república, claro... Y elementos, digamos, comunistas. Hay que tener en cuenta que el hecho de que la URSS ayudase a la República no fue no fue gratis, no fue por solidaridad. Fue porque ahí había un, un entramado, había un plan que, por parte de, de Moscú, digamos, de, de intervenir claramente en, en la política española y de sacar beneficio. Aparte del oro de Moscú, que se lo sacó, pero había más beneficios que pretendía, ¿no? Y, y bueno, y total, ocuparon la telefónica en los hechos de mayo, se liaron a tiros entre elementos de la Generalitat y de partidarios de la Generalitat y del orden, digamos, comunistas, contra comunistas ortodoxos, pro-Stalin, digamos, contra anarquistas CNTFAI y comunistas, y comunistas heterodoxos del POM, ¿no?
1: Lelinistas, eh, bueno, eh, trotskistas... Pues claro, no los llamaban no.
3: trotskistas, que ellos no se declaraban trotskistas a sí mismos, ¿no? Ellos siempre reivindicaban la figura de Lenin y, y, y bueno, en fin... Sí, y...
1: pero, pero bueno, siempre esa figura de, de Trotsky ¿no? que estuvo ahí presente en el, en el Puma,
3: parece. Sí, sí, parece, pero realmente no. Que Trotsky estaba en México entonces sí, sí, y pues estaba era. escribiendo sus opiniones sobre lo que tenían que hacer la gente aquí en España. ¿sabes? Estaba con, con sus historias, <risa> evidentemente. Pero
1: bueno, siempre esa dualidad ¿no? que se ha creado entre Trotsky y Stalin sí, sí. y que también se vio reflejado pues, aquí en, en Cataluña mm. dentro de, mm. de, de esta revolución. Mm. Pero decías que es interesante que, claro, aquí el, el anarquismo... Bueno, esta revolución social surge a partir de un vacío de poder, ¿no? Claro. Que fue julio del 36. Mm. Pero claro, en, en Ucrania es, claro. es
3: parecido también. Claro, en, en Ucrania lo que pasa es que. En Ucrania lo, todo parte de la, de la Primera Guerra Mundial. ¿Vale? Durante la Primera Guerra Mundial, eh, cuando Rusia está todavía en mm. guerra, es cuando se hay la Primera Revolución de, del 17, de 1917, que es la de febrero. Entonces hay como digamos una revolución... Que es, que es la socialdemócrata, por ejemplo. Sí, socialdemócrata, <risa> burguesa, desde el punto de vista anarquista la burguesa. Luego, bueno, sí, pero en el fondo socialdemócrata, sí. Y, y luego en la de la de octubre. Eso es, claro, eso estando Rusia en la Primera Guerra Mundial. Entonces, para los bolcheviques siempre es clave que siempre defendían que Rusia, para que la revolución triunfara, tenía que salir de, mm. la, de claro. la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Entonces eh, está el pacto de Breslitovsk. Que, que bueno eh, marca el fin de la, de la guerra entre. De la intervención rusa en la Primera Guerra Mundial y entonces una de las cláusulas es la entregar totalmente Ucrania a las potencias de. a los imperios del eje, digamos, a, a. los alemanes y a los austríacos. Entonces hay una ocupación de. de Ucrania. una ocupación militar. una imposición militar de. imponen un dictador que era. Era Ucraniano, tenía raíces ucranianas, que se llamaba Pablo Skoropasky, lo llamaban el Hetman, que Hetman es un, un título militar cosaco, de, sí. siempre evocando estas reminiscencias cosacas en Ucrania, actualmente todavía. Y le,
1: le mola bastante lo cosaco ahí. Sí,
3: sí, 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 sí. sí y todavía hay gente que, que sigue llevando el peinado cosaco con un mechón, todo el pelo rapado, y, y sí, sí. Y, bueno, a, a lo que vamos, que imponen la, las potencias, los imperios centrales imponen ese, esa dictadura de, de Pablo Skoropaski, que se le conoce como el hetmanato Entonces, como reacción a, a esta imposición, digamos, surgen eh, grupos eh, guerrilleros campesinos por toda Ucrania, pero que en la zona sureste tienen esas connotaciones anarquizantes, y, y ahí es donde empieza todo. Es donde empieza todo, contra se levantan contra, digamos, esta imposición militar... Y, y el hecho es que cuando, cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, también se, se acaba, digamos, el, el germanato, ¿no? esta mm. dictadura en Ucrania, se van la, se va la, las fuerzas de ocupación se van, y entonces en Ucrania queda un poco pues así: en, están, intervienen los bolcheviques, intervienen los nacionalistas ucranianos. Los blancos, ¿no? Eh, aparecen los blancos, los blancos también, también. Sí. y empieza la guerra civil rusa en Ucrania. Entonces estaban nacionalistas ucranianos que también pretendían un poco la socialización de la tierra y medidas un poco, que podríamos llamar revolucionarias, pero por contra eran unos antisemitas de mucho cuidado, que, que se cargaron un montón de... Creo que fue el bando que más judíos se mató durante la guerra civil rusa, incluso más que los blancos. Que también, déjatelos, es que esos también eran unos no, antisemitas en el, de...
1: En el este hay, sí. han habido muchos problemas, sí, sí. ya hemos hecho algún programa de, de esto y... Sí, mm.
3: sí. Y entonces estaban estos nacionalistas, estaban los bolcheviques. Los, los, blancos, los blancos, que eran los contrarrevolucionarios, digamos. Y, y, y luego. Y por en medio surge Néstor... Surgen precisamente unas bandas de guerrilleros campesinos que pretenden. Lo que ellos pretendían era tener acceso a la Tierra sin, sin estar sujetos a ningún tipo de organismo estatal. Cogen un poco la idea de
1: Kropotkin, ¿no?, por ejemplo. Sí,
3: sí, sí. A ver, realmente la, la vanguardia estrictamente... El movimiento magnovista, la revolución magnovista, que es lo que el objeto de estudio de la tesis y la comparativa entonces con el caso catalán, la revolución magnovista no es esencialmente anarquista, pero sí que sus ideólogos, digamos, su vanguardia es estrictamente anarquista, entonces las masas de campesinos lo siguen porque el anarquismo es el ideal que más se aproxima a sus aspiraciones de acceso a la tierra, sin que estén sujetas a un control estatal. Los bolcheviques también querían que los campesinos tuvieran acceso a la tierra, pero con un pero control. todo este proceso pasaba por el Estado
1: y entonces volviendo un poco a la canción no que hemos dicho que se llamaba Ukrainian bueno entre otras cosas <ríe> Ukrainian Black Army no que era este ejército negro que era
3: claro entonces dado este contexto de guerra civil rusa pues eh, surgió la necesidad de que había había que organizarse militarmente durante el periodo anterior a la guerra civil cosa que os he comentado el de, el de la lucha contra esta dictadura de, del genmanato hubo hubo grupos eh, en la zona magnovista, digamos, hubo grupos de, de campesinos armados que tomaron parte activa, ¿no?, pero lucharon desde un punto de vista guerrillero, o sea, no era un ejército como tal. Entonces, dado que empezó la, la guerra civil rusa, dijeron, vale, aquí lo que tenemos que hacer es organizarnos en un ejército, porque si no nos van a, nos van a pelar. Y, y surgió este ejército negro, que era un ejército, pero con ciertas particularidades, Teóricas particularidades, porque luego a la práctica es discutible, pero por ejemplo una de ellas era el, el, el voluntariado, de, es decir, la gente que se alistaba al ejército era porque lo hacía por su propia voluntad, sin, sin que luego se decretaran movilizaciones, luego teóricamente eh, uno de los pilares básicos era el voluntariado, otro era que, que los mandos eran electos. Es decir, eh, un, un comandante de, de una brigada lo era porque se hacía en asamblea una reunión de los guerrilleros y decían, vale, eh, este debe ser el, el comandante. Es decir, tenía unas particularidades un poco especiales este ejército, que es el que hemos escuchado la canción esta de... Sí. <ríe>
1: Pero claro, es, estamos hablando de eso, de que controlaba, ¿no? En teoría, lo que se llamó el territorio libre. Sí, sí. Pero que es, es un territorio muy grande. Claro, es un territorio. Hay, hay que, que tenerlo en cuenta. O sea, no era que, que podía u, ser como una provincia. Sí, eh, sí, era... que
3: podría ser a lo mejor, en cuanto a extensión, como Cataluña, Aragón y Valencia, más o menos. Mm. Uh -huh. Sí, que estamos hablando de un territorio, pues. Sí, sí. Muy, muy, muy grande. Mm. Y
2: después, yo te preguntaba por. Eh, bueno, las diferencias más o menos también han quedado. Entonces, ¿qué conclusiones puedes llegar con esta...? Uf.
3: ¿Has podido llegar? Conclusiones, Muy a, ver. a grandes rasgos, claro, tampoco. Eh, Uf. Conclusiones, que cuando los puntos de máximo auge del anarquismo son momentos de, de grandes conflictos internos en la sociedad, momentos en los que la, el poder del, del Estado de un orden se desintegra entonces surge esta este digamos esta efervescencia anarquizante, anarquista, pero que a la vez también mmm, surgen en momentos de, de guerra civil, que son momentos de por sí autoritarios, son momentos de gran... Caóticos. Caóticos. Pero me refiero a que son momentos en el que la aplicación estricta de un ideal anarquista, de lo que es el ideal anarquista, es ya de por sí difícil. Es decir, es... Es, es la causa de, de, de su aparición y también es la causa de su defunción, porque claro, realmente... Y, y realmente eso que es que no deja de ser
1: un territorio que está en guerra, hmm, ya claro. sea frente de guerra como en Ucrania o el ¿qué, ¿qué
3: haces? Eh, militarizas. Claro, si no militarizas, te comen. Si militarizas, ya estás en contra del ideal libertario. <risa> claro. sí, sí. Participas con la Generalitat, estás en contra del ideal libertario. No participas, te cargas al Kumpansi, a los de a los Rabasairas, a los comunistas estás siendo un dictador, estás en contra del ideal libertario. Claro, sí, entonces no es, sí,
2: sí. lo
3: complicado
1: un poco. Sí, ¿eh? bueno, sí, 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 sí que otro de los grandes momentos anarquistas aquí en Cataluña fue la canadenca, que sí que, sí que a lo mejor tiene otras características. Bueno, la canadenca más, fue, fue una lucha eh... sindical
3: más que anarquista estrictamente, lo que la, la capitaneó la CNT, pero pero claro, fue una huelga de 44 días en 1919 que ...se consiguieron las ocho horas... ...se consiguieron y luego se perdieron... ...empezó el pistolerismo... ...pero fue una lucha sindical muy bien organizada... ...o sea fue... ...en cuanto a organización fue casi, casi perfecta... ...o sea... ...imaginaos 44 días en huelga... ...los obreros de la época... ...que con sus cajas de resistencia aguantaban lo que podían... ...la patronal apretaba... ...y luego los obreros... ...la, lo que, la gran suerte o bueno... ...lo bueno fue la, la solidaridad de, ...de los obreros digamos de diferentes ramos que se fueron solidarizando con, con la huelga que empezó en, en, esta, en esta empresa de, de la canadenca, ¿no? Se la conocía como la canadenca mm. porque era de capital canadiense y demás, ¿no?
1: Sí, sí. Realmente, ya te digo, muy, muy interesante. Y estaremos pendientes de que acabes esta tesis doctoral. Eh, ¿Cuánto mm. más o menos Pues calculas? no sé,
3: como muy tarde, enero del 24. Enero del y 24. Ya ha pedido la primera prórroga, <risa> espero no agotarla y... Pues, pues ya te digo, en...
1: Si algún otro día te quieres pasar por aquí y comentar alguna otra sí, cosa sí, de, sí. de anarquismo. De anarquismo nosotros... de
3: lo que sea de historia, hombre de. Sí, de cualquier... historia. Nosotros encantados. Muy bien.
1: Antes de despedirnos, vamos a ir con el tercer tema, y luego ya hacemos un poco la despedida. Vamos con Flema, hijos del pueblo.
5: Vamos a dejarlos en la tierra. Pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros. Y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando. Porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. ¡El mañana es nuestro, compañeros!
0: La lucha continúa. Hijo del pueblo, te oprime cadena. grito de libertad
1: Pues acabamos con uno de los himnos anarquistas, hijos del pueblo, y nada, reiterar las gracias a Eduard Ballesteros por haber venido aquí a la primera entrevista desde de, de de la historia. La verdad, historia. Historia, es, es historia. Esto es, es historia enorme. dentro de... Es un honor, es un honor, la verdad. Muchísimas y, gracias. y la verdad que, que nos ha encantado todo lo que se ha explicado de, de, bueno. la, expo, de la exposición republicana del GER, que, que, bueno, que es algo que, como digo, animamos a todo el pueblo a que vaya. Y muy interesante también todo lo que estás haciendo con tu tesis doctoral. Así que pues nada, muchas te animamos gracias también por, a seguir.
3: Por invitarme, por escucharme y nada. Y, y nada, cualquier cosa, pues ya sabéis.
1: No, es, es tu casa esta, cualquier otro día que quieras. <risa> Pasas <risa> por aquí y, muchas gracias, y hablamos de cualquier cosa de historia, de lo que sea. Y, y aquí estamos, aquí estamos cada mes. Y eso, mucha suerte en, en la tesis y que no te que prorrogar nada más. A ver, a ver, <risa> muchas gracias. <risa>
2: Bueno, pues muchas gracias a todos también por escucharnos, muchas gracias David, eh, buenas tardes a todos, muchas gracias Jordi, muchas gracias Ripoller Radio.